0: Jā, jūs šajā brīdī domājat, ka vēl ir iespēja nopirkt biļetes uz 28. janvārī gaidāmo Latviešu simfoniskās mūzikas lielkoncertu. šī punktā man nāks jūs visas biļetes ir izpārdotas, bet tā noteikti ir ļoti laba ziņa Latvijas mūziķiem. Tātad 28. janvāra vakars Latviešu simfoniskās mūzikas lielkoncerts un šodien studijā šīs um, koncerta programmas veidotājs Arturs Maskats, labdien! Labdien. Un diriģents Kaspars Adamsons. Labdien. Labdien. Artūra, jūs varētu mazliet par šo tradīciju, jo man šķiet, ka cilvēki jau var ierakstīt savos kalendāros, ka notiks atkal Latviešas zinfoniskās mūzikas lielkoncerts, un es sakrotu, ka mūziķi jau tagad var ierakstīt nākamā gada koncerta datumu.
1: Jā, mēs esam vienojušies tiešām par nākamā gada koncerta datumu, un cerams, ka tas viss tā būs, un tas būs nākošā gada 20. januārs, bet šogad 28. januārs un Latvijas koncerts rīko šo vērienīgo koncertu iesaistot Latvijas lielos simfoniskos orķestrus, Latvijas nacionālo simfonisko orķestri, Latvijas nacionālas operas un baletas simfonisko orķestri, un Liepājas simfonisko orķestri. Un mani ir es kļūtu par šīs programmas veidotāju un kopā salicēju un to es uztveru kā tā dārkā tik patīkamu pienākumu, jo ir interesanti domā par to, kas ir noticis mūsu latviešu simfoniskā mūzika agrāk, kāda izcila komponista ir bijuša, kāda ir šodienas latviešu simfoniskās mūzikas kopā un kāda jauna pirmatskiņojuma ir gaidām. Tietā tad ir trīs varbūt tie galvenie vaļi, uz kā balstās šī skaistā Arnolda klotiņa dibinātā tradīcija. Un mēs visi kopā esam bezgalīgi pateicīgi Arnodam klotiņam, kurš katru gadu arī šajos koncertos ir skatīta klausītāju zālē, un kura ieteikumi arī ir ļoti vērtīgi, jo kurš tad vēl labāk zina latviešu simfonisko mūziku par Arnotu Klotiņu un tās enciklopēdiskās zināšanas, kas ir viņam. Bet um, tie trīs vaļi kaut kas jauns, kaut kas negaidīts, ka mēs neviens nezinām, kā tas būs, katru gadu ir kāds pirmatskaņojums. Latviešu simfoniskās muzikas lielkoncertā ir kādas Varbūt aizmirstas ir nepamanītas klasiskas vērtības un ir lielo klasiku un arī mūsdienu klasiķu, varētu teikt, jubilējs, kuras ir jāatdzīmē simfoniskajā žanrā. Un tādā veidā mēs modelējam šo programmu, lai būtu pārstāvēti arī galvenie žanri, kas ir simfoniskā mūzikā. Un tas ir, protams, simfonija, tas ir instrumentāls koncerts, un tie ir vēl dažādi, mm, varbūt svītas, varbūt kaut kādi negaidīti salikumi reizēm, Kādreiz ir bijis arī tā, ka komponisti no saviem iepriekšējiem darbiem izveido kaut kādu speciālu jaunu versiju un piedāvā šim koncertam. Tā kā izvēles iespējas vienmēr ir lielākas nekā mūsu praktiskās iespējas ielikt kaut ko šai konceptā, jo katram koncertam tomēr ir jābūt savai tādai konkrētai dramaturgijai, un arī konkrētai kronometrāžai. Mums ir jārūpējās par to, lai šīs būtu izpārdotas, lai publika paļautos uz to, ka tas, ko mēs darām, ir labi, un ka tas nebeigsies piecas minūtes pēc pusnakts.
0: Jā, lai cilvēki nokrūst arī mājās, jā. Ja? Jūs teicāt kaut kas jaunas, tā tad Ilons Breģis ceturtā simfonija ir tā, kas būs jauna, un mans kolēģis Zikfrīts Muktu Pāvelis jau ar Ilonu Breģiu un diriģentu Gunti šo sarunu. Jūs varat atrast kultūras rando arhīvā, iesākām ar Jāzepu Vītovu, kuram šogad jubileja un vēl kādi jubilāri ir.
1: Jā, šajā programmā šoreiz ir jubilāri Jāzeps vītos, kuram būtu 160, kura mūzika dzīvo un arī simfoniskajā žanrā tieši izvēlētā svīta, dārgakmeņi, ir visdzīvīgākais Jāzeps vītos simfoniskais darbs, kas ir atskaņots atkal un atkal, un atkal, ko ir spēlējuši viss mūsu vadošie orķestri, un šoreiz tas ir uzticēts mūsu sarunu biedram Kasparam Adamsonam, uh, operas teātra diriģentam, bet uh, runājot par Jāzepu Vītolu, jāatzīst arī, ka šī mūzika tieši svīta darga, viņa vienmēr ir bijusi saistīta ar deju. Tāpēc arī mēs uzticējām šo, um, šo atskaņojumu tieši operas un baleta simfoniskajam orķestrim. Otrs jubilārs ir Helmers pavasars, ē brīnišķīgs latviešu romantiķis. Viņa bija koncerts, no kuru mēs atskaņosim lēno otro daļu. Ir varbūt tāda aizmirsta klasikas vērtība, jo Kamers Pavasars devās 44. gadā emigrācijai, un viņa mūzika, protams, līdz 90. gadem šeit vispār neskanēja. Un tad, kad sāk skanēt, tad tas vairāk bija solodziesmas, kora dziesmas, ne tādi simfoniskie darbi, kas arī ir viņa daudzas krātuvē. Bet šoreiz mēs pievēršam, taisnīgi viņa 120. jubilēs gadā, mēs pievēršam uzmanību viņu koncertam, un solisti būs jaunā latviešu Paula Šūmane. Un vēl jubilārs ir Jūris Karlsons, viens no šodienas...
0: Viņam drusk mazāk, jā.
1: Ja. Viņam mazāk. <laughs> <laughs> no šodienas rakstošajiem tieši simfoniskās muzikas autoriem, jo es domāju, ka Jūra Karlsona, pienasums simfoniskās mūzikas laukā ir ārkārtīgi būtisks. Un viņš ir strādājis daudz, daudz gadu šajā novadā. Viņš ir devis tiešām lielas paliekošas partitūras, un partitūra, ar kuru noslēgsies šī gada mūsu koncerts, ir Jura Karlsona darbs Jāzepa vīzijas, un šis darbs ir rakstīts raiņu un aspāzījis 150 gadu jubilejas gadā, un toreiz jūva tādu ļoti lielu atsaucību, un viņš tieši Ir ļoti krāsainu, mistisku, daudznozīmīgu simfonisko partūru uzrakstījis, un solistajā ir arī negaidīts pavisam damans Kaliņš.
0: Jā, nu, Jāzebs Raiņa, Jāzebs nodarbina joprojām redošos prātus arī teātros un kā dzirdam arī mūzikā. Kas par ko jums nozīmē tas, ka jums ir jādirīģē šajā lielā koncertā? Tas atšķirs no, no tā, ko no, nozīmē diriģēt operas orģestru? Vietā. Nu, man
2: tas pirmām kartām ir ļoti liels gods pagodinājums būt šajā koncertā, tā noteikti ir tāda iekšēji arī svētku sajūta, vispār arī šīs nedēļas pašā sākumā šobrīd satiekoties un esot šeit un sarunāties par šo visu. Līdz šim, protams, ka vairāk kārtīs esmu bijis tā kā klausītāju lomā vai klātas klātienē vai, 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 vai pa televizoru vai ekrānos vai, vai rādio, Bet tādam aktīvam dalībniekam tā noteikti, tā noteikti būs atkal jauna veida pieredze, un tā ir patiešām lieliski lielisk iespēja svētkus svinēt patiešām esot, esot klāt uz skatuves Un par koncerta, šāda veida koncerta dirģentu pieredzi un, un ikdienas darba noteikti tā ir kaut kāda veida cita pieredze un, un sajūta, jo Arī tagad diezgan lielā noslūdzēja esot operam, aizvakar ar operas orķestru mēs satikāmies Mozartu Donžonā, parīt vakarā mēs sastapsamies Verdiju Simonā Bokonegrā, bet tās, protams, ir, nu, jā, tā ir skatuvis un orķestri bedras mījie darbe un šī te mūzikālās partūras nodrošināšana skatuviskajām darbībām, tad šeit mēs paši orķis esam uz skatuves un, un, un mēs veidojam jā, šo te muzikālo mūsu, interpretāciju mūsu stāstu, jā, nu, kā mēs to esam gatavojuši un tajā brīdī jūtam vairs netik daudz respektējot tieši skatuves klātbūt.
0: Tas nozīmē, jūs esat uz skatuves un tām iedarbību ir tiešāk ar zāli?
2: Viss ar klausītāju, protams. Un kā jau jūs minējāt sākumā, tas ir lieliski, ka mēs zinām, ka klausītāji būs gana daudz.
0: <laughs> <laughs> Jā, klausītāji būs, būs gana daudz. Šiem trim orķestriem nomainīties uz lielās ģildes skatūs, cik tas ir sarežģīti?
1: Tas ir... Um mūzeika starps īstenībā, kas ir tā kā aizkadrā, un es vienmēr abrīnoju savus kolēģus Latvijas koncertos, kuri to vienmēr ir ļoti, ļoti labi pratuši tik galā visu šo loģistiku, visu šos instrumentus, visu šos dažādos sastāvus, un šos cilvēkus, lai arī mēģinājam grafiku izkārtot, un arī šie bezgal daudzie tehniskie sīkumi, kas tur it parādās tas viss laiku, mūzeiku spēku pieredzi, un, un arī Uh, prasmi to visu organizēt. Tad es uh, tikai minēt, ka galvenais producents Latvijas koncertus Edgars Janos, man liekas, tajā dienā ir telefonu uh, no rīta līdz vēlē naktī, faktiski, uz strīpes, un, un Tas tiešām prasa ļoti daudz, bet nu, mēs esam priecīgi, ka mums ir tāda komanda, kas spēj tik saskaņot strādāt.
0: Tātad tā, trīs orķestis – Latvijas Nacionālās operas orķestris, Liepājas simfoniskais orķestis un Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris. Tris, trīs orķestri, vienas koncerts, divas daļas. Jūs apmēram esat prognozējuši to beigu laiku.
1: Pēc maniem aprēķiniem, ja mēs ņemam ka starbrīdis, kur šoreiz ir viens, ir pusstunda, tad katra daļa aizņem apmēram nu, konkrētu, varbūt plus, minus, 5-7 minūtes, katra daļa ir gan Tas ir viskāršās ļoti
0: humānas garums. Un
1: <laughs> tiesi. <Paldiesi.
0: laughs> Tas ir humāna. Kas var kā jūs mēģināt? Jūs ar arķistu mēģināt operā?
2: Mēs mēģināsim šundēļ, protams, jā, savās mājās operā. Protams, koncertdienā mēs būsim ģildē. Uh, jā, un šī te... Tē šī uh, mēģinājuma vai gatavošanās uh, nedēļa, protams, līdz šim mēs katrs to esam darījuši individuāli, mēs šovakar satiekamies ar Paulu šūmenu, kas noteikti arī man pašam personīgi būs uh, īpaši reizi, jo mēs ar Paulu sastrādāsimies uz skatos pirmo reizi, uh, un tas būs, uh, es esmu pārliecināts uh, neaizmirstams, piedzīvājums noteikti man, uh, un jā, tad nedēļas viducīgi mēs tiekamies ar Paulu, un protams, ar roķestu, ar māksliniekiem, Opernamā gatavojamies, strādājam, slīpējam dārgakmeņus un vijoju koncertu otro daļu, un tad satiekamies jau svētku dienā, koncertdienā uz jā, lielās ģildes skatos ģedrālmēģinājumā un attiecīgi vakarā
0: koncertā. Mēs esam pieminējuši tātad divas diriģentas, Guntis Kuzma, Kaspars Ādamsons, trešais diriģents Ainārs Rubiķis.
1: Jā. Ainārs Rubiķis ir vairāk kārt pietļījies simfoniskajos lielkoncertos, un Ainārs Rubiķis ir arī Jūra Karlsona simfoniskā darba, tieši šī simfoniskā darba pirmatskiņotājs. Tā kā es tieši tāpēc domāju, ka būs atkal tāda ļoti spilgta satikšanās gan Daumantam Kalniņam ar šo mūzika gan Aināram Rubiķim. Un šeit man gribās vēl drusciņu pastāstīt par vienu opusu, kas it kā varētu likties, ka viņš ir nu, tāda zināma klasiska vērtība, un tagad viņš parādās simfoniskās muzikas lielkoncertā, bet patiesībā tas īstenībā ir gan arī izvēpirmas skaņojums. Un tas ir Jāņa Mediņa otrais čelo koncerts, kas Latvijā pilnā apjomā nekad nav skanējis. Jo šim darbam ir tāds savāds liktenis, Viņš ir 1947. gadā, tad, kad Jānis Mediņš jau bija emigrācijā, un protams, tajos apstākļos savākt orķestri un kaut kur viņu atskaņot pēc kartu, tas bija ļoti sarežģīti, bet Jānis Mediņš ir radījis ārkārtīgi interesantu partitūru, un uh, bija tāds čelis Ingus nārums, kas uh, atskaņoja šo čelu koncertu ar vairākiem ārziem orķestriem, bet nekad tas nav skanējis Latvijā. Latvijā tas ir skanējis tikai ar klavieriem un tādā nepilnātāda versijā, un uh, mums arī uh, ir jāizsaka liela pateicība izdevniecībai mūzika Baltika, ka viss notis tik sakārtotas un tatorizēts atbilstoši mūsdienu prasībām, un šo O opusu, varētu teikt, no jauna, iestudēt uzņēmās čelists Kristaps Bergs, kurš arī būs viens no lielkoncertas solistiem. Tā tad var teikt, ka Jāņa Mediņa otrā čelo koncertu pirmā skuņojums Latvijā. Mūzika, kas pie mums ir nākusi gan arī 75 gadus.
0: Lai būtu šie jaunie darbi, kā šajā gadījumā Ilons Breģis 4. simfonija, ko tas nozīmē, ka Latvijas koncerti var pasūtināt uh, kādam komponistam?
1: Kādreiz ir arī tā, bet uh, vairāk jau pasūta orķestri paši, un šis ir Liepājas simfoniskā orķestra pasūtījums Ilonai Breģē. Ir bijuši arī tā, ka Latvijas koncerti uh, organizē pasūtījumu, un, protams, arī Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestrs. Ir bijis arī tā, ka man pašam tāds skatījums bija, kad Mārtiņš Ozoliņš rosināja no baleta bīstamies sakar izveidot atsevišķu simfonisku svītu, nu tad es to veidoju speciāli, Jau kaut kā uz baleti pirmu bija pagājuši kaut kā 15 gadi. Tā kā dažādas tās situācijas ir šoreiz mums jāpateicās Liepājas orķestram par sarūpētu pirmas skaņojum, un es domāju, ka Ilona Breģe ir ļoti, ļoti, ļoti nopietnas simfoniskās mūzikas autors.
0: Tā šoreiz koncerts notiek lielajā ģildē, tāpat kā līdz šim, vai jūs gaidāt jauno akustisko koncertu zāli, vai... Rīgas filharmonija, kā tas darba nosaukums šobrīd
1: Filharmonijas nosaukums būtu atbilstoši. Es skatīsimies, kā tas izdoties, izdosies, bet, bet man jau liekas, ka ir pilnīgi jau nu, kā teikt, tādā teiksmas līmenī apspriest šo lietu, jo vai mēs, mēs gaidām, vai kā. Kadu um, desmitiem jau, jau gaidām. Kadu mēs gaidām, jo, man liekas, ka cik es sevi atceros <laughs> Latvijas neatkarības gados, tik visu laiku ir bijuši runas par jaunu koncertzāli, un pa to laiku ir perifērijā uzceltas mūsu bīršķīgās zāles. Jā, ir, ir CS, ir Rezekni, ir Liepāji un ir Ventspils un Rīgā nekā. Un, nu, mēs gaidām.
0: <laughs> Kaspar, vai, vai Lielajā ģildē labi skanēs?
2: Es domāju, ka Lielajā ģildē labi skanēs, un man, man pašam personīgi ir prieks, ka skanēs arī Arturši jau minēja par Jāņa Mediņa šēla koncertu, kas, kas pirmo reizi skanēs Latvijā. Un, un manā vadībā un, un sadarbībā ar Pālu Šūmanu un orčestri Operas orķestri skanēs arī, manuprāt, netik bieži atskaņotais Helmer Pavasarviju koncerts, kā reiz tieši ar, ar orķestri dalību, Jum ir vairāk vijolnieki, kas to ir spēlējuši, bet pārstrātumā ar klavierēm ir atrodama iereksta arī ar ēģelēm, bet, ja es nemaldos, tad arī šajā ēkā rādio mājā nemaz nav pieejama iereksta ar simfonisko orķestri. Un, lai arī darbs tika pirmaskuņots jau 1940. gadā, kā reiz tieši Jāņa Mediņa vadībā, ja es pareizi atceros, Un, un pēc tam arī, ir spēlēts, laikam, tās spiltākā reize, varētu būt 44. gadā, jā, īstenībā 22. septembris, kad Helmeram pavasaram tika veidot tāds koncerts, kas tika ierakstīts no sākuma lentā, jo, un pēc tam attiecīgi atskaņos vakarā, jo, lai mākslinieki tumsā, ja tu mājās bija Uh, apdra, apdraudējuma draudi. Es trauču visu, visu un kā, reizi, kā kā izskanēja koncerts, tā, tā sākušās es, esot šīs tas irēnas un, un, un nu, par, par šo uzlidojumu bīstamību. Un faktiski jā, kā Helmaris ir savās atmiņās rakstas, tā faktiski tās bija viņa atvedas no, no Latvijas, jo divas dienas vēlā, 28. septembrī viņš jau devās bēļu uz Vāciju. Tā man, man šis viss nu, konteksts un stāsts par par un apviģoju koncertu un, un iespēja vismaz otro daļu no tā atskaņot šobrīd šeit klātienē. Zinot arī, protams, par to visu, kas notiek šobrīd pasaulē un, un, un sirainām un, un bumbām, tas kaut kā ļoti, ļoti spilti savijās.
0: Jā, man ir tāda sajūta, ka koncertam būtu arī vasals mūzikas, literatūras klāsts liet klāt, un tad varētu būt pat... Varbūt vēl interesantāk klausīties, bet nu drošenbaka kas vēlēsies, tie atradīs arī ziņus.
1: Es domāju, ka jā, ai koncertprogrammiņu bukleti parasti tiek ļoti rūpīgi izstrādāti, un tur jau šī ziņas arī būs iekšā, bet gan stāsts par Helmer pavasar, partitūras atgriešanos uz Latvijas skatuves, gan arī par Jāņa Mediņu otrā cello koncerta atgriešanos, viņi ir ārkārtīgi aizkustinoši un un daudz ko liecin par mūsu kultūru un par mūsu kultūras likceni vispārši. Laika griežot bet, bet pieminot to, kā Kaspars tagad saka par šodienas situāciju pasaulē, man gribas arī teikt, ka jāzepa vīzī, tomēr ved uz kaut ko gaišu un tādu, tādu domu pāri laikiem, kas atkal liek cerēt uz kaut kādu, kādu tādu harmonijas iespējamību, es teiktu tā.
0: Jā, ar Juru fragment no Jāzepa vīzijas, mēs arī noslēdzam šodien šo sarunu, cerēsim uz klasikas kolēģiem, kuri raidīs koncertu, pārējie, protams, kam ir iespēja būs klātienē, tāda 28. janvāris vakars un lielajā ģildē Latviešu simfoniskās mūzikas lielkoncertu šeit studijā bija šīs programmas veidotājs Arturs Maskats un diriģents Kaspars Ēdamsons. Paldies!
2: Paldies!